0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Pour ce nouvel épisode de la saison 7, on vous fait jeudi, je, je dois toujours remettre à, à tout seigneur, tout honneur, là. donc c'est Gab qui est arrivé en ce magnifique lundi avec, avec les deux sujets, on vous fait un, un dans vos poches pour commencer un peu instant économie, là. mais je pense que c'est assez intéressant de le faire dans un axe dans vos poches, ça risque d'intéresser beaucoup d'auditeurs. Et en deuxième partie, un place au débat. On en rit un peu en off, sachant que c'est un place au débat classique qui est du genre de sujet que Gab se fascine. Préparez-vous à avoir à la fois des faits très pertinents sur le conflit en question qu'on va parler, mais également des faits des faits, des faits divers qui sont tout aussi fascinants et intéressants. On l'a d'ailleurs dit, et ça je le dis en avance avant que tu fasses le disclaimer Gab, Mais on mentionnait que si quelqu'un est prêt à fact-checker certains faits alternatifs que Gab va mettre dans ses commentaires, qui va être un Gabriel Chaud, je ne le cacherai pas, en deuxième partie d'épisode, de, de euh, ça va nous faire un plaisir de lire les commentaires. Je vais même moi-même regarder les commentaires pour voir si quelqu'un va corriger certains oriels, mais certaines rivières, certains littoraux que Gav va nommer pour, pour euh, mettre une, une localisation géographique claire sur le, le lieu qu'on va parler, qui est très d'actualité. J'ai fait un petit peu un spoiler vers où on s'en va. Euh, mais fact checker, c'est très intéressant. J'avoue que moi-même, j'avais porté attention euh, cette semaine. Mais avant de lancer tout ça, et étant donné qu'on va parler de sujets avec un petit peu d'opinion, en fait beaucoup d'opinions. Euh, cette, euh, cette semaine, pour l'épisode d'aujourd'hui, je te laisse, Gab, faire le disclaimer de début d'épisode.
1: Oui, tu as bien raison. Et puis, effectivement, comme tu as dit, JP, euh, vous êtes bien au courant. Chaque, euh, chaque auditeur euh, l'est, en tout cas ceux qui nous suivent depuis longtemps, euh, nous connaissent et savent que tout ce qu'on dit, évidemment, il ne s'agit que de notre opinion personnelle dans le podcast. Il ne s'agit pas d'une recommandation à faire telle ou telle chose ou de prendre, par exemple, tel ou tel placement. Euh, on vous invite toujours à consulter euh, quelqu'un d'autorisé euh, qui compte et euh, aussi... Euh, a le droit à finir d'exercer là où vous vous trouvez. Lui seul ou elle seule sera en mesure de déterminer avec vous si c'est adéquat à votre profil d'investisseur, si c'est adéquat évidemment avec les considérations fiscales, etc. Bref, consultez un expert, puis faites-vous votre propre opinion évidemment avant d'investir parce que ça comporte des risques et évidemment... Vous le savez, le podcast ne serait responsable en cas de perte financière, c'est de votre faute, puis voilà quoi. Donc c'est, c'est, c'est un peu ça, on aimerait éviter de se tro- retrouver avec des, avec, pardon, de l'expression, avec des procès au cul euh, par la suite, là, donc euh, ça n'arrivera pas. Euh, puis comme tu l'as dit effectivement, JB, bah, de rester courtois dans les commentaires pour ce qui est du sujet euh, plus politique euh, d'aujourd'hui, même si vous allez voir, on va tenir un... Un ton extrêmement neutre dans, dans le débat, entre guillemets, parce que, bref, ça ne nous concerne pas vraiment. Donc, euh, c'est un sujet qui nous intéresse, mais qui est notre conséquence pour euh, ma vie de tous les jours. Ça va pas changer grand-chose. Donc, euh, donc, c'est ça. C'est apprendre avec un grain de sel, effectivement, puis euh, lire aussi d'autres sources, effectivement, ré- réputées sûres, évidemment, pour forger votre propre opinion, euh, je pense, sur euh, le sujet dont on va parler en deuxième partie.
0: Exact. Tu sais, je pense qu'un point à ajouter aussi, c'est qu'on l'oublie trop facilement. Là. Puis ça, je pense que c'est n'importe quel utilisateur sur des, sur des médias sociaux ou en ligne. Euh, on oublie qu'il y a des sujets comme ce genre de conflits régionaux-là. Euh, ça a des impacts pour certains auditeurs, possiblement, avec la famille ou avec des liens. Donc, ce que vous dites, des fois, ça peut atteindre des personnes plus que juste un débat ouvert. Mais je pense que c'est important de, d'être en bon anglais mindful » de, de, de ce qu'on dit au-delà de juste frustrer quelqu'un avec une opinion divergente. Des fois, ça peut toucher d'autres personnes à des niveaux plus, plus profonds, plus « deep ». Donc, je pense que ça fait un un bon tour pour lancer l'épisode. Donc, on commence avec le premier segment pour l'épisode d'aujourd'hui, le Dans vos poches. Parfait. Donc, euh, on revient encore une fois dans vos poches. Vous vous en en souvenez, c'est très axé sur les finances personnelles. Je le mentionnais, c'est un petit peu lié à l'économie également. Donc, c'est un instant économie par la bande. Euh, On veut parler un peu des des taux-là. En fait, Cap, tu avais mentionné pourquoi les augmente encore, on ne parle pas nécessairement des hausses des taux directeurs, parce que bon, les taux directeurs ont eu des hausses, là, je, je lisais beaucoup sur ce que la, la Banque du Canada, la Banque centrale du Canada avait fait, puis ils mentionnaient eux-mêmes que la hausse depuis, depuis le début de l'année 2023, entre autres, était, était drastique selon leurs propres termes, là, puis on le vit, on le voit, et c'est tout à fait c'est, c'est un bon terme pour dire quest ce que la majorité des banques centrales ont fait à travers le monde, euh, mais on réalise effectivement que malgré le fait que les rates hikes, que les hausses de taux ne sont plus à la même fréquence qu'on avait remarqué, autant si on parle juste du contexte nord-américain c'est un peu ça aussi pour la Banque centrale européenne. Euh, on a des contextes que c'est moins... C'est pas d'un mois à l'autre. Là. Je parlais souvent de Powell au sud de la frontière canadienne avec ses, avec ses petites rencontres de sandwich pour annoncer une hausse de taux comme si de rien n'était à chaque mois. Là. Bon, ça s'est calmé un petit peu. Euh, il y a eu encore des hausses quand même récentes. Là, mais en, à l'époque, c'était presque une attente que ça allait augmenter d'un point 25, même d'un point 5, presque un acquis. Euh, les taux directeurs, c'est, c'est moins pire en termes de hausse. Toutefois, puisque je sais que Gab, c'est un peu ça l'approche que tu voulais mentionner, ça reste que si on regarde entre autres euh, les taux d'intérêt au niveau de la consommation que ce soit les taux hypothécaires, les taux, n'importe quelle forme de prêt que vous voudriez faire en termes personnels ou des prêts qui sont adossés à un actif, que ce soit des prêts automobiles, etc. Euh, on se retrouve quand même dans des contextes où on a des mises à mal pour le portefeuille à un certain point. On avait fait un épisode dans les dernières semaines, sur le volet hypothécaire, mais c'est un peu ça encore partout. Donc, on est dans un contexte où, malgré les hausses de taux, malgré le fait que, bon, la cible de la banque, des banques centrales, reste de ramener l'inflation à leur cible clé du 2 à peu près, euh, mais malgré les estimations qu'il mentionnait, bon, que, bon, si le milieu, fin 2023 il y allait avoir un un arrêt presque complet des hausses de taux et que le le taux d'inflation allait arriver. Euh, Retour au target en 2024, ça reste qu'on ne sent pas y être si proche que ça et je pense que c'est important de parler des facteurs au-delà De la hausse des taux d'intérêt qui, bon, ont les effets qu'on connaît. Donc, la hausse des taux d'intérêt est supposée réduire la volonté d'endettement des entreprises et des particuliers. Si ça coûte plus cher de faire des prêts, c'est sûr que c'est moins intéressant. Euh, On a vu des ralentissements au niveau du marché euh, immobilier, par exemple. Donc, ça, c'est un très très bon point. On peut parler des véhicules également, etc. Bref, les prêts à la consommation ont clairement euh, réduit et les prêts prêts hypothécaires ont clairement réduit par rapport aux tendances qu'on a vues dans les derniers mois. On peut également parler juste des dépenses, donc les dépenses sont quand même ralenti mais il y a encore des problèmes et ce n'est pas forcément uniquement axé sur l'effet de la hausse des taux de directeurs sur les particuliers, sur les citoyens, sur les consommateurs et les entreprises, mais il faut également voir qu'est-ce qui se passe dans des éléments que le taux de directeur ne va pas nécessairement affecter et on revient à des points qu'on avait parlé entre autres en début 2022, pensez aux enjeux qui existent encore liés à la chaîne d'approvisionnement, c'est sûr que c'est très difficile Pour les compagnies d'essayer de contrôler leurs prix et d'arrêter d'avoir des flambées de prix comme on a pu voir dans plusieurs services, plusieurs produits, plusieurs biens, si la chaîne d'approvisionnement continue à avoir des limitations comme il y avait à l'époque lorsqu'il y avait des centaines et des centaines et des centaines de bateaux en attente euh, dans les plus grands ports au monde. On est encore dans un contexte maintenant où ce n'est pas parfait, c'est beaucoup mieux, on en parle beaucoup moins, mais ça reste encore très problématique. Donc, les différents, euh, différents maillons de la chaîne d'approvisionnement ne sont clairement pas à leur plein potentiel ou au potentiel requis pour ramener une économie sur les rails, une économie mondiale sur les rails. Ça, c'est le premier point, je pense. Puis l'autre point, avant de passer la parole, Gab, il faut pas oublier aussi le volet des, euh, de l'énergie. Euh, on sait qu'il bon, y a un petit peu de teinte euh, géopolitique, en fait une forte teinte géopolitique dans ce que l'OPEP Plus fait présentement. Euh, mais on s'entend que la Russie, avec, euh, avec leur, euh, leur conflit et le fait qu'ils ont emboîté le pas assez facilement avec les, avec les, les, les grands pays euh, producteurs de pétrole et exportateurs de pétrole, en fait, euh, ben, on se retrouve avec encore maintenant des, des, des prix à la pompe et même juste, les, on regarde les, les cours des, euh, du pétrole, euh, c'est pas encore parfait. On est très, très loin de, de ce qu'on voudra avoir aussi pour aider à ce que l'économie se remet sur les rails, est-ce que l'inflation atteigne des niveaux qui sont cibles et qui sont raisonnables pour la vie et le quotidien. Là. Euh, donc, je pense que c'est un petit peu là qu'il y a des emphases à aller ajouter parce que pour le consommateur, nous, on regarde encore une fois quels sont nos taux de prêt. On avait parlé justement des renouvellements hypothécaires pour les termes, le contexte canadien qui est, qui est encore plus mis en emphase depuis qu'on a fait notre épisode. Les personnes le ressentent encore, mais peuvent se questionner, bien, qu'est-ce qui se passe? On a augmenté les taux, la Banque centrale est supposée à augmenter les taux et c'est supposé avoir un effet inverse sur l'inflation. Ce c'est pas le cas, donc c'est quand même intéressant d'aller mettre du poids sur ben, qu'est-ce qui se passe encore et réellement qu'est-ce qui peut être fait. Peut-être, c'est peut-être des questions Gab que tu pourrais extrapoler, mais qu'est-ce qui peut réellement être fait pour essayer, un, d'améliorer le point, ça si je pourrais en parler plus si tu veux, mais la chaîne d'approvisionnement, c'est qu'est-ce qui peut arriver pour qu'on retrouve un contexte un peu plus favorable. Et pour le contexte pétrolier, ben, où est-ce qu'on sort avec ça? Je pense que ça aussi, il y a beaucoup de jeux politiques, comme on a dit, qui doivent arriver pour mettre ce maillot-là adéquatement. Donc, sujet très intéressant parce que c'est compliqué et parce que aussi, c'est des cibles, c'est des idéaux, mais. Possiblement que 2024 ne va peut-être pas amener. Il y a beaucoup d'incertitudes liées au retour à un taux d'inflation qui est raisonnable. C'est peut-être là qu'on a quand même beaucoup d'interrogations en tant que consommateur.
1: Oui, puis ça nous donne aussi pas mal de, de sujets d'épisodes en perspective, en tout cas de, pour le podcast. Parce que, comme tu l'as dit, beaucoup d'incertitudes encore qui sont, qui sont sur le marché. Euh, pourquoi je voulais faire cet épisode-là ben C'est qu'effectivement... Euh, beaucoup d'auditeurs nous posent la question, puis même je, je le vois par exemple même dans mon, dans mon entourage où les gens t'es, qui, euh, qui sont un peu moins familiers avec le contexte financier, et eh ben, qui se posent la, la même question, en fait, de se dire, bon, bah on a entendu que Powell, alors c'est drôle, parce que je, je bassinais mes grands-parents avec, euh, avec Powell il y, a un, il y a un an et demi, deux ans, là, je, je me souviens quand j'avais fait l'épisode, les, on faisait les épisodes pas mal sur les hausses de taux à cette époque-là, euh, et euh, comme tu sais, j'étais en vacances en France pendant l'été, là, donc.. Euh, on enregistrait les podcasts à distance, on me disait, ben, qu'est-ce qu'il fout Powell, etc. Et là, il me reparle, ouais, mais on n'entend plus parler, etc. Et pourtant, les taux montent, bah oui, mais c'est parce qu'en fait, et comme tu l'as dit, JP, c'est qu'effectivement, les taux directeurs, ils, ils contrôlent la trajectoire, mais quelque part, après ça, la vitesse dans laquelle les taux s'adaptent, puis la politique monétaire euh, est corrélée aux taux euh, demandés par les marchés financiers, euh, et bien des fois, il y a des petites divergences effectivement là-dessus. Donc, euh, oublions pas que les taux directeurs sont des taux d'emprunt à court terme, ce sont des taux qui si concernent les banques, en fait, pour lesquelles elles déposent et prêtent leurs réserves. Les réserves, au passant, c'est l'argent, en fait, qu'elles ont au-delà de leurs prêts. Donc, c'est euh, un peu comme vous, votre argent d'épargne, ou votre, euh... ben, c'est la même chose pour les banques, sauf qu'évidemment, eux, c'est le contraire, comme eux, ils reçoivent votre argent mais ils prêtent une portion, puis il y a une portion qui sert de réserve. Et ben c'est exactement ça. Puis il y a une portion aussi qui vient aussi de l'équité de la banque. Donc, les re... Donc en fait, un peu comme euh, ce qu'il y a après, en fait, effectivement, les dépôts, ben, c'est un peu les... les réserves supplémentaires. Bref. Et l'idée, c'est que eh ben, là, on est dans un contexte où aussi, ben, maintenant, les gouvernements, en fait, est, effectivement, empruntent de plus en plus de, de, d'argent, puisque les déficits se creusent. Je pense qu'on en entend parler de plus en plus, surtout dans la zone euro euh, où euh, comme les taux d'intérêt commencent à augmenter et puis que les déficits publics euh, sont, commencent à être très élevés, hein, on le voit par exemple notamment en France, où le déficit public il est largement au-dessus du critère dit de Maastricht, donc, qui est le fameux, euh, la fameuse règle des, euh, des 2, 3%, je crois, du, de déficit public sur lequel tu ne peux pas dépasser, en fait, selon la zone, europé... euh, dans la zone, dans la zone euro, tu n'as pas le droit de dépasser ce 3%, c'est ben, dépassé, sache-le, là. et puis la plupart des dettes, effectivement, euh, comme tu dois payer des intérêts maintenant avec un nouveau taux d'intérêt plus élevé, eh ben évidemment, ça creuse aussi le déficit. Donc, euh, c'est quelque chose qui est assez important et assez euh, dévastateur, je dirais, pour la plupart des économies européennes, mais ça va être le cas aussi côté euh, nord-américain. Hein. Je pense qu'on est aussi à taper. Hein. Surtout, euh, les États-Unis, on pense que c'est un gentil. Euh, ils il jouent dans les règles. Les États-Unis, ils ont plus de 100% d'endettement sur leur PIB. Hein. C'est. c'est c'est considérable surtout qu'en plus maintenant on entend de plus en plus parler que on veut relancer les dépenses militaires bah ben, c'est pas gratuit relancer les dépenses militaires rappelons que la règle aussi euh, au niveau de l'OTAN euh, ben, c'est le 2 des dépenses du PIB qui doivent être consacrées à la défense donc certains pays qui étaient en retard euh, commencent eux aussi si tu veux à dépenser de plus en plus dans du matériel militaire donc euh, tout ça fait ensemble qu'effectivement tu as tout continue à y avoir un contexte il y a beaucoup d'inflation Euh, Les banques centrales, bah, elles, effectivement, elles ont mis un peu en pause la hausse de taux parce que, comme tu l'as dit, bah, elles ne veulent pas non plus inquiéter les marchés, elles ne veulent pas avoir un effet contre-cyclique, tu vois, causer la crise en en augmentant les les taux d'intérêt à court terme de manière trop euh, abrupte. euh, Mais par contre, les les marchés, eux, ils s'inquiètent. Et comment ils Bah, s'inquiètent C'est quand on le voit effectivement avec les taux d'intérêt. Plus ils augmentent, bah moins c'est bon signe, parce que ça veut dire effectivement que l'économie va ralentir. Le risque plus général des États augmente aussi. Alors voyez-le en fait comme un peu comme un indicateur de risque aussi, le, le taux d'intérêt des euh, souverains des pays. Euh, donc c'est, euh, c'est pour ça effectivement que les, les taux d'intérêt continuent à augmenter. Et pendant ce temps-là, effectivement, la courbe de taux d'intérêt qui représente, rappelons-le, c'est, une, c'est les, les différents taux pour les différentes maturités des prêts, en fait, euh, de, pour les obligations, pardon, gouvernementales, eh ben, elles continuent d'être inversées. Donc, c'est sûr que ça, c'est, ça, ça augmente de manière significative, en fait, la probabilité que la récession s'approche. Et la récession, je pense qu'on entend parler depuis des mois, d'ailleurs, on en parlait, on disait « the recession is coming », pardon de l'anglicisme, mais la récession s'en vient, etc., bon, elle n'est toujours pas arrivée, mais en fait, c'est qu'on essaie de retarder le, la bombe un peu plus loin à chaque fois, mais bon, euh, au final, elle va finir par éclater, mais la, seule, la question, c'est quand Et c'est encore très difficile de savoir, parce que on sait que la plupart des États, depuis quelques temps, puis tu me confirmeras ce que t'en penses, JP, cette note mix, instant économie, euh, place au débat, <rire> dans vos poches, là, mais... On ne sait pas trop comment ça va, quand est-ce que ça va arriver, mais moi, je pense que c'est ça. Ça va arriver prochainement, je dirais, euh, je sais pas, hein, 12 mois, 12 à 15 mois. Là. On sait que d'ailleurs même au niveau des, des banques, je disais un truc là-dessus, là, sur les banques canadiennes, euh, tu as de plus en plus de prêts de manière considérable. Je crois que c'est plus de 25% qui ont hein, un amortissement net euh, négatif. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, les les balances des prêts augmentent parce qu'il n'y a pas assez d'intérêts. Les prêts euh, mmh. augmentent en balance. Donc ça, c'est vraiment très mauvais signe. Hein. Ça veut dire que ça, tu vas avoir plein d'emprunteurs avec euh, évidemment un, un risque de crédit euh, complètement euh, monstrueux. Là. C'est-à-dire qu'ils ne payent plus que des intérêts, voire ils ne payent pas assez d'intérêts si pour rembourser leur, euh, rembourser leur le solde de leur prêts euh, hypothécaire. Donc euh, moi, je pense que ça représente effectivement un très 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 gros risque. Donc euh, à vous. Voir, moi je, je sais pas si tu avais d'autres points, de JP, mais à part peut-être juste pour remettre en contexte, euh, rappelons que les taux d'intérêt, pour vous donner un état d'idée de la chose, c'est quand même que depuis, euh, même pas le, la fin de l'été, là, depuis la mi-été, ben, ça a quasiment augmenté de 1%. Là. Donc euh, sur, par exemple, un 10 ans euh, américain, je, je regarde, là, par exemple, tu mi-, euh, début juin, là, t'es, pardon, début juillet, là, je regarde le, je regarde les taux, là, t'es 3,81, puis là, on est aujourd'hui à 4,44. Donc, tu vois, c'est, c'est quand même considérable. Bon, c'est un peu moins d'un pour cent. Les gens qui euh, critiqueront mon sens des mathématiques pourront euh, rigoler. Là, je, je leur autorise, là, il n'y a pas de problème. Mais peut-être de l'autre côté aussi, au niveau des taux, par exemple, au niveau du Canada, on observe des, des comportements très similaires. Là, t'es 3,36, je regarde 22 juin, 3,38. Puis aujourd'hui 3,91, donc c'est quand même considérable. D'ailleurs, tu remarqueras que, puis là, je fais ça, c'est une auto-blague, là mais on suit un peu toujours ce qui se passe aux États-Unis côté canadien. Là, mais toujours intéressant de voir effectivement que, et ben, que les taux augmentent, malgré que les, les, les banques centrales ont dit non, on n'augmente plus. Ben non, les, les, le taux de, des les obligations continue à, à augmenter de manière significative.
0: Exact, je pense, un des, un des points aussi qui est à soulever, c'est. On parlait, bon, les, dire, on sait c'est quoi les, les causes, on sait c'est quoi les, les éléments qui sont tentés là, par les banques centrales. On a mentionné certains des, des déterminants qui sont clés, comme les conflits géopolitiques liés aux producteurs de pétrole, les enjeux liés à la chaîne d'approvisionnement, ça, c'est, 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 ce sont des acquis. Mais il faut voir déjà les conséquences au-delà de, du, du consommateur, tu en parlais. Euh, la croissance économique était proche de zéro depuis la première moitié de 2023, par exemple, si on parle juste du Canada. Euh, c'est un peu ça le problème aussi, c'est que si on réduit la croissance économique, mais on continue d'essayer de tenir... Le contexte où la pandémie a fait en sorte que plusieurs consommateurs ont accumulé beaucoup d'argent. Donc la, la dureté de la capacité de dépense des citoyens reste encore une fois très forte malgré tout. Tu sais, l'épicerie a augmenté drastiquement. C'est un des éléments qui a eu un taux d'inflation les plus élevés. Il y avait d'ailleurs des débats au Canada là-dessus en Chambre parlementaire, si je ne me trompe pas. Euh, mais le monde ne va pas arrêter d'acheter l'épicerie, ça c'est normal. Mais aussi, certaines personnes ont encore trouvé que c'est tout à fait logique de continuer à avoir des, des dépenses discrétionnaires qui sont alors qu'en en général. Les taux sont supposés augmenter, l'inflation augmente, le monde commence à acheter du McDo Encore de temps. J'exagère, mais c'est un peu l'effet amplifié. Mais présentement, il y a des personnes qui sont encore capables de très bien vivre avec le fait qu'en pandémie, on a passé deux ans et demi à ne pas faire grand-chose, à travailler à temps plein à domicile. Par exemple, pour certains, certains ont perdu leur emploi. Ça, c'était un autre problème, on en parlait à l'époque. C'était un, un débat également de société important. Mais ça reste qu'il y a quand même un, vraiment, en un, un, un bon anglais, un « pattern », mais une définition du problème qui est unique par rapport à bien d'autres constats euh, de l'époque ou bien bien d'autres situations à l'époque où l'inflation est également en hausse. Donc, c'est ce qui est fascinant. On en parle souvent des cas d'école. C'est clairement un cas d'école. Et à mon avis, je ne vais pas attaquer les banques centrales et les paroles à nouveau, mais clairement que c'est un cas que ces personnes-là vont probablement vouloir refaire un jour à l'école. Mais ça, c'est mon avis personnel. Un petit place au débat là-dessus. Mais il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier que l'économie, à un moment donné, si ça ne tient plus la route, on a également des, des impacts sur l'emploi, sur le marché du travail, qui doit arriver à un certain point également, et des impacts également plutôt drastiques sur ce qui se passe au niveau des marchés. Les marchés, ce n'est pas jojo, c'est pas parfait, mais on y est encore. On n'est pas encore si, si épouvantable, on n'a pas pris un mur encore une fois. Donc, c'est ça qui est fascinant, c'est de voir, on essaie, on essaie, on essaie, mais ça tient beaucoup trop par rapport à ce qu'on avait estimé, même avec les hausses de taux. Tout ce qui était supposé ne plus tenir historiquement et selon les codes d'école qu'on a dit, ben, ça tient encore relativement bien. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va tenir et on va réellement avoir un « soft landing » comme on parlait en riant à l'époque de presque plus d'un an, je pense déjà? Euh, ou bien si c'est juste d'un coup, on va avoir un mur du jour au lendemain? C'est ce qui est quand même assez assez fascinant à observer lié à ce ce contexte-là. Je pense que c'est quelque chose, on en parlait, je ne sais pas, Gab, c'est un autre point avant qu'on passe au deuxième segment, d'ailleurs, que tu veux ajouter, euh, n'hésite pas dans dans les prochaines secondes, mais à mon avis, c'est quelque chose que vous devez absolument lire, parce que c'est ce qui est fascinant, c'est qu'une situation du genre, est-ce que ça va se reproduire dans le futur, clairement, il y a encore beaucoup d'années devant nous, on s'entend, mais clairement que c'est quelque chose qui est unique et qui vaut la peine, parce que à un certain point pour bien des personnes, et on en fait partie, on est une génération qui vivons réellement les impacts de l'inflation pour la première fois. Il y en a qui n'avaient aucune idée de c'est quoi l'inflation avant de réaliser maintenant que quand tu veux acheter ton pot de salsa, ça coûte deux fois plus cher présentement, parce que ah, ben, c'est vrai que l'économie, ça fait quelque chose dans ma vie. Donc c'est sûr que c'est fascinant de réaliser que c'est vraiment une porte d'entrée sur la vulgarisation économique et financière, clairement. Et il faut se tenir au courant, parce que ça a un impact, on le disait, et on en parlait en off, sans prendre d'allégeance politique, est-ce que c'est important Qu'est-ce qu'on fait au niveau des élections quand les politiques des gouvernements vont avoir un impact direct sur ce contexte économique-là On l'oublie. C'est un des gros dossiers pour lesquels nos élus ont des mots à dire et contrôlent une bonne partie également de nos décisions ou en fait des impacts sur nos vies de tous les jours.
1: Ouais, alors petite correction, on va dire plus, pour faire la, la séquence fusée cartouche d'encre pour la journée. Impact, ce n'est pas français, mon cher Jimmy, c'est, c'est un anglicisme on dit conséquence, mais je, je, je m'auto. À la base, je, je de l'impact,
0: le je rappelle, est un terme qui est proche à ma tête et proche de mon cœur pour le club, l'ex-club de foot montréalais. Donc, s'il vous plaît, ouais. c'est, c'est c'est... j'ai le droit de dire impact parce que c'est le mot le plus québécois dans le monde du football et du soccer euh, au, au Canada, à mon avis. Prêt, ouais, donc, mais... pas,
1: Alors, je t'autorise. Je te... je, pour la peine, je, je, je me... trop... Mais je
0: me, je me prends quand même une... je, je me reçois une. une euh, comment dire un, un, un co-impact ou un sous-impact de carton. Je ne suis pas un impact direct, mais j'avoue un ricochet, je, je, le, tolère, je le tolère.
1: Ok, ok. Parfait. Euh, ça, c'était la première blague. La deuxième, c'est qu'effectivement, au niveau du... On voit quand même la, la différence. Ça, c'est plus d'un point de vue, euh, pareil, rigolo. Là. On voit quand même la différence, tu vois, par exemple, au niveau du débat politique. C'est vrai qu'au Canada, on s'intéresse au panier de course. En France, euh, malheureusement, c'est... Le... Quand tu, euh, tu tournes la télévision, c'est souvent euh, première page, islam, immigration, etc. Là. Donc, euh, c'est quand même un, un contexte politique qui est différent. Mais bon, trêve de plaisanterie. C'est vrai que... On le voit, hein, clairement, hein, quand, en tant que consommateur, moi je le vois, hein, bon, euh, je trouve que c'est devenu quasiment euh, indécent. Là, c'est... Des fois, maintenant, quand tu vas au, au resto, là, maintenant, justement, c'est très drôle, là, j'y allais, euh, je suis allé ce week-end, hein, puis t'as, t'as commandé même pas, même pas à manger, t'en as pour... Euh... T'en as rendu maintenant pour 50 dollars et t'as rien mangé d'extra, là, tu vois. Et c'est drôle, là, on était... Euh, j'étais l'autre jour, là, dans... JP comprendra la, la private joke, là, mais dans un truc... Euh, dans un... En gros, notre bar étudiant, on allait, mmh. <rire> effectivement, quand on était à l'école, là, Et, tain, je ressors avec une addition de 30 dollars, quoi. Alors que ça nous coûtait, à l'époque, ah, je sais bah, pas, 15... 15, ouais. <rire> 15, 16, quoi. Et puis, euh, voilà, quoi. Donc... Euh...
0: C'est on avait, on avait chiant, bien mangé et bien bu, ça, on peut c'est dire. Ça, c'est, c'est ça, bien, t'avais bien mangé
1: vrai. bien bu pour 16 dollars, quoi, merde Là, maintenant, t'es rendu... Euh, Je suis sorti, bon, euh, oui, c'est, ça fait toujours du bien, des fois, d'aller là, à cette adresse-là, on fera pas de pub, parce que là, euh, sinon, c'est du placement de produit, on va commencer à demander non, des... C'est un endroit...
0: Non, c'est un endroit unique aussi, il faut le garder mystérieux pour ceux qui connaissent.
1: Euh. Exact, exact. Bon, les gens qui nous écoutent depuis longtemps, peut-être des fois, ils connaissent les références, d'ailleurs, à, à force, mais bon. Donc, euh, c'est ça, mais... Euh... C'est vrai qu'on le voit, hein. clairement l'inflation continue son chemin, puis c'est, comme tu l'as dit, les denrées euh, alimentaires, c'est vrai que c'est là où on voit la, la forte pression, puis comme tu l'as dit, eh ben, ça augmente les, les inégalités sociales hein, quand même, parce que c'est vrai que souvent ceux qui prennent de plein fouet l'inflation, ben, c'est souvent les catégories de population euh, les plus précaires, en fait celles qui, euh, comme tu l'as dit, euh, ben, dépensent pas, euh, et n'ont même pas de sous pour s'acheter un McDo, Là, tu sortais de McDo, là, mais n'ont même pas les sous pour aller sortir, effectivement, de temps en temps, aller manger un coup dehors, là. Souvent, c'est vraiment la population la plus précaire, et c'est vrai que c'est inquiétant pour ça aussi. Et il va falloir penser effectivement à des solutions, des, des, comme au niveau de. l'équilibrage, pardon, j'ai pas le terme en français là, mais des. des revenus alternatifs, parce qu'on n'aura pas le choix à un moment donné de passer par là, parce que ben, c'est malheureux, mais.. <rire> C'est, je, je trouve que c'est, euh, c'est, c'est triste que c'est justement cette portion-là la plus précaire de la population qui subit de plein fouet bah, parfois ce qui a profité le, au, en fait, au, au plus aisé. En fait, parce qu'on le voit quand même, le, on, on voit que justement pendant la crise Covid, puis depuis, en fait, euh, depuis la sortie, on voit quand même que les, les fortunes de très très grands riches continuent à s'augmenter. Et c'est là, ça, c'est plus un débat d'ordre éthique, moral, politique, hein, rendu là de savoir qu'est-ce qu'on va faire par la suite. Là, malheureusement, je n'ai pas la réponse, c'est votre opinion personnelle. Moi, j'ai la mienne, JP, a probablement la tienne. Vous l'avez peut-être la vôtre, là, mais euh, je pense que c'est important, effectivement, de se poser ces questions-là de, d'ordre politique, effectivement, pour pouvoir trouver des solutions qui sont pertinentes, évidemment, à, à ces problèmes-là. Euh, puis je pense que le dernier point, quand même, qui est, qui est pertinent à, à évoquer aujourd'hui, là, mais c'est euh, on a évoqué le côté, on va dire, euh, personnellement, les taux monde, mais concrètement, ça a quoi comme impact bah, Clairement, euh, si vous avez des obligations, bah, clairement les, euh, comme, ceux par exemple qui avaient suivi ma, euh, ma, ma, mon, mon lead que j'avais dit le, l'autre jour dans le, la séance de stock picking, qui était de dire, bon, j'ai envie de prendre un peu plus de duration, bah, ils sont en train de se mordre les doigts, là, comme moi par exemple. Donc, je me suis dit, bon, bah, tiens, je vais augmenter ma duration effective, je vais aller... Euh, être un peu plus long terme, bon, bah, évidemment, je m'en mords les doigts. Euh, ça n'empêche que je pense que ma, ma décision n'est pas stupide parce que quand même, il y a l'effet coupon qui prend en compte, qui est à prendre en compte, évidemment, euh, dans cette décision d'investissement-là d'aller dans des, euh, des obligations à long terme. Euh, puis, euh, d'un point de vue, quand tu es emprunteur, bah, c'est sûr que c'est, ça va être euh, assez terrible parce qu'on le sait, surtout pour les gens qui ont des hypothèques avec des renouvellements ou à taux variable, bah, ça va continuer à augmenter, évidemment. Donc suivez ça évidemment de manière très euh, euh, proactive parce que c'est vrai que là pour le coup c'est, ça peut être même préférable d'ailleurs de commencer à renouveler même à l'avance si les taux continuent à augmenter encore et encore. Et bien là il serait peut-être même temps de dire bon bah tant pis là je vais, je vais bouffer tout de suite mais au moins je vais bloquer mon taux pour les prochaines années le temps que ça redescende, ça redevienne à des niveaux un peu plus acceptables tu vois. Donc, euh, je pense que peut-être, et ça c'est peut-être une recommandation, là, vous connaissez le terme, hein, recommandation avec des euh, avec des guillemets, là, vous ne les voyez pas quand je l'ai fait à la caméra, là, avec devant JP, mais euh, parler à quelqu'un qui est autorisé à un courtier, mmh. peut-être qui pourrait peut-être vous indiquer la meilleure a- approche à suivre, euh, puis vous faire plusieurs opinions auprès de, aussi de votre entourage, vos amis, etc., de la presse, mais, la presse mainstream comme on dit euh, aussi, euh, pour
0: euh, avoir je pense les meilleurs conseils pour la suite. Là. Absolument. On va clairement refaire un épisode sur le volet justement des, des taux hypothécaires, le déroulement hypothécaire présentement, parce que c'est, c'est fascinant comment les temps changent. Puis tu le disais, la discussion est la meilleure recommandation, parce c'est ça qu'il faut faire. Il y a plusieurs personnes qui continuent de s'asseoir. Par exemple, si on fait juste la, la différence entre le financement et l'investissement, il y a des personnes qui commencent à payer des prêts hypothécaires, ils payent du 6 puis de l'autre côté, ils ont des placements qui font du 1. Il y a des réflexions qui peuvent se poser dans des contextes où on a réellement des renouvellements qui peuvent être un petit peu complexes. Pour avoir des stratégies qui sont, qui sont pas actives. Mais bref, discutez-en, ça, c'est un très bon point, Gab, effectivement. Passons maintenant au deuxième segment pour l'épisode d'aujourd'hui, le place au débat. Parfait. Donc je l'ai, je l'ai mentionné en tout début d'épisode et, et vous allez m'entendre pour possiblement les 3, 4, peut-être 5 prochaines minutes. Je sens déjà Gab avec une une envie de, de m'interrompre et pour, et pour littéralement... Je suis dans vous, les starting blocks, là, vous voyez les, pas. Il est suite. prêt, non, il est complètement prêt, puis euh, littéralement, les, il, a, il a la cartographie des, des, différents, euh, des différentes montagnes, et des littoraux clés euh, avoisinant le haut karabakh Donc, vous l'aurez, vous l'aurez deviné en spoiler au début d'épisode qui est un, un, un sujet qui a beaucoup bougé dans les dernières semaines, dans la dernière semaine surtout, avec un, une conclusion quand même assez drastique là, d'un, d'un conflit régional majeur. Je pense que Gab avait un bon point effectivement de vouloir le couvrir parce que ce n'est pas. Um, c'est très important d'en parler, je pense, qu'on on le mentionnait, là, il, y a, bon, il y a des conflits qu'on va mettre peut-être plus dans phase mais, et qui vont avoir peut-être également des impacts. Directement chez nous euh, au Canada, on parle également en Europe. Euh, dans ce cas-ci, je pense que c'est également le cas, mais on l'oublie et c'est important de mettre l'emphase sur des conflits de ce, de ce type-là. Euh, donc, le Haut-Karabakh, bon, euh, on sait qu'on avait, on avait ce, fameux, ce fameux débat. En fait, on, on en parlait un peu en off également pour le, localiser, juste pour le, le positionner dans le temps, là, mais c'est depuis, depuis les années 90 là, que le, le Haut-Karabakh est, est un, un, un regroupement de, de séparatistes. lié à à l'Arménie face à l'Azerbaïdjan qui qui, euh, est le le pouvoir lié à Bakou justement et la la reprise en fait a eu lieu je pense la semaine passée, ça ça a pris je pense qu'il y a eu au total d'un côté je pense à peu près 200 morts ou à peu près côté arménien Et on parle de deux, deux, trois, moins de cinq du moins, le soldat côté côté azerbaïdjanais. Et bon, on se retrouve avec, encore une fois, la prise du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan, qui a récupéré le territoire. On sait qu'il y avait aussi cette cette relation-là dans le Caucase avec la Russie. Donc, bref, il y a a une logique historique assez fascinante depuis bien des années, qui va même au-delà des trois dernières décennies. Mais on se retrouve avec, justement, un renversement complet qui a été assez expéditif à l'intérieur de... D'une semaine, comme on le mentionnait, et on se retrouve maintenant avec ben, des populations déplacées. On parle de, déjà de quelques milliers de personnes qui ont traversé vers l'Arménie, sachant que bon, la position de l'Azerbaïdjan et du gouvernement, qui était d'ailleurs, je pense que c'était Erdogan, qui était aujourd'hui là, avec le président d'Azerbaïdjan, là, ce qui est significatif comme toujours. On avait fait un épisode sur Erdogan tout récemment euh, d'ailleurs. Mais on se retrouve avec justement l'Azerbaïdjan qui euh, prend la position de ben, les, les séparatistes qui euh, veulent de, de, de plaider allégeance et obtenir la souveraineté de l'Azerbaïdjan peuvent le faire. Ceux qui mm. veulent quitter vers l'Arménie peuvent le faire également d'une certaine manière. Les soldats également liés à la population qui était au haut karabakh peuvent également euh, obtenir et quitter vers l'Arménie. Donc bon, il y a une logique, une tentative de... C'est de, 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 volet humanitaire qui est en place. On verra le résultat. C'était, c'était encore une fois une zone... Zone de choc depuis, comme on disait, des décennies, euh, mais ça reste quand même intéressant de voir et c'est des jeux politiques derrière avec justement la Russie. On en parle toujours, mais l'impact de la Russie lié à ce conflit-là et que à la base la Russie était supposée protéger l'Arménie et protéger d'une certaine manière le Haut Karbou ou du moins être une, une nation qui servait de, de responsable de la paix dans cette zone-là. À la base, c'était ce qu'il faisait. Clairement, la, la capacité de l'Azerbaïdjan de reprendre le territoire. Est directement dû au fait que la Russie ne s'en est pas mêlée finalement. Est-ce que c'est lié au fait que le Haut-Karabakh et l'Arménie se sont rapprochés de la cause occidentale, de la cause américaine Est-ce que c'était littéralement, je pense, que c'était en partie la Russie qui avait un impact et qui contrôlait d'une certaine manière l'incapacité de l'Azerbaïdjan de juste aller de l'avant On l'a vu, si en une semaine, la reprise du territoire s'est faite pour le Haut-Karabakh qui a fait les manchettes depuis la dernière année, beaucoup, mais comme on l'a dit, depuis les trois, les trois dernières décennies. C'est littéralement ça. Et là, c'est de voir, bon, mais qu'est-ce qui en est la suite maintenant? Est-ce que l'Azerbaïdjan va réellement permettre une, une, une inclusion sociale des personnes qui étaient, qui étaient des, des séparatistes du Haut-Karabakh à l'époque? Est-ce que réellement le fait que certains séparatistes vont retourner en Arménie, est-ce que la relation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui n'est pas bonne, va, va juste déplacer le conflit au final vers une autre frontière? C'est ce qui est quand même intéressant à voir, mais clairement, ce n'est pas la fin. En fait, un, dé- un dénouement armé par un conflit n'est clairement pas un élément qui va amener une paix durable. Ça, c'est le premier point. Euh, mais c'est surtout fascinant de voir justement l'impact que la Russie a eu dans ce dénouement qui a été extrêmement actif.
1: Oui, ben, c'est vrai que c'est une région euh, qui est passionnante et c'est pour la raison pour laquelle je trouve ça pertinent, effectivement, de faire un, un épisode là-dessus. Parce que d'ailleurs, on l'avait pas mal évoqué dans différents podcasts, notamment euh, sur celui sur la Turquie. Mais de manière très brève, évidemment, ce conflit-là. Vous le savez à quel point j'adore, évidemment, tout ce qui est euh, la région, évidemment, du du Moyen-Orient, du Proche-Orient, mais le Caucase aussi en fait partie. En fait, l'univers post-soviétique aussi me me fascine et euh, je trouve ça très intéressant, évidemment, d'en parler parce qu'effectivement, c'est un dénouement majeur, évidemment, euh, d'un point de vue stratégique et je pense qu'il y a des implications qui sont euh, très intéressantes d'un point de vue international, en fait, de la crise. Euh, du Haut-Karabakh. D'ailleurs, on dit Haut-Karabakh ou Nagorno-Karabakh en, 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 Azer, en azerbaïdjanais. D'ailleurs, les, les gens confondent Azeri, c'est le nom de l'ethnie, euh, un peu comme les, on pourrait dire les Gaulois, par exemple, pour les Français, là, et alors que les azerbaïdjanais sont les, les habitants du pays qui s'appelle la République d'Azerbaïdjan. Donc c'est petit différent. Et en arménien, cette région-là s'appelle l'Artsakh, donc euh, Artsakh, ça s'écrit. Et comme tu l'as dit, Jibi, bah, c'est un pays en fait, qui est... Euh... Alors, en fait, c'est justement, ce n'est pas un pays, <rire> d'un point de vue inter... du droit international. C'est une région autoproclamée indépendante par des séparatistes pro-arméniens euh, depuis la fin des années 90, en fait, depuis euh, la chute de l'URSS. Rappelons le contexte, c'est que cette région-là a fait toujours partie en fait, de l'espace plutôt arménien euh, jusqu'à l'invasion en fait, de la région par l'Empire russe. Je crois que c'était début du 19e siècle, donc je pense que c'était 1820, quelque chose comme ça. Euh, juste à temps qu'effectivement cette région-là ait été rattachée en fait, à la République d'Azerbaïdjan. Parce que géographiquement, si vous regardez une carte, cette région-là est à l'est en fait, d'une chaîne de montagne et est plus proche effectivement d'un point de vue d'un. C'est plus sur un plateau, en fait, à proximité. De la, de la région du... Alors je ne ferai pas de référence sur le nom des fleuves, JP, si tu t'attendais à ça, là parce que je sais qu'ils se délectaient à ce que je cite euh, les trucs... Ah ouais, on ne rivières... parlera pas de
0: l'Arache. On ne parlera pas de la,
1: la rivière Arache, effectivement, qui divise par contre euh, l'autre, ré... l'autre grand pays de la région, qui est en l'occurrence l'Iran, évidemment. Euh, et euh, cette région-là a toujours été pas mal disputée on sait qu'il y a toujours eu une rivalité plutôt entre les peuples donc euh, comme les, les turcs effectivement mais aussi euh, les populations azéries qui ont, sont la langue, une langue qui est proche du turc euh, d'ailleurs on dit que l'Azerbaïdjan et la Turquie c'est une nation, deux états en fait. C'est... d'ailleurs leur langue est quasiment similaire si vous demandez à un turc de parler à un, à un, Aza... à un Azerbaïdjanais ils seront capables de se comprendre comme vous vous parlez à je sais pas, un un Belge, par exemple, ou, à, ou par exemple un Français avec un Québécois, il risque d'y avoir quelques différences, effectivement, au niveau de la langue, mais c'est très similaire. Quelques différences au niveau de l'alphabet aussi, mais c'est quasiment la même langue, tu vois. Donc, euh, alors que l'Arménie, pour le coup, a toujours eu, on va dire, une culture très différente, effectivement, de ces régions-là, puisque elle, pour le coup, est, euh, est évidemment de confession chrétienne. D'ailleurs, son alphabet n'est pas du tout le même, etc. Son histoire est bien différente. On sait qu'il y a une rivalité aussi historique qui s'est créée depuis le fameux génocide arménien aussi, donc à la fin de la, seconde, de la première guerre mondiale, euh, qui a causé la mort de plusieurs millions de, de, d'arméniens donc dans la région. Euh, et euh, c'est vrai qu'il y a toujours une rivalité déjà historique entre ces peuples-là. Et bon, alors après, évidemment, c'est comme tu, je te l'ai dit, bah c'est ça, c'est qu'ils ont été rattachés. Pourquoi l'Azerbaïdjan, c'est ça, plus pour des régions géographiques, mais d'un point de vue ethnique, euh, on sait que la région du Haut-Karabakh a été peuplée à environ 75% en fait par des Arméniens jusqu'à la chute de l'URSS, où euh, il y avait encore une petite minorité de 25% effectivement de de, de tribus euh, comment dire ou de population azéries. Euh, donc euh, une fois que l'indépendance a été proclamée, ce bah, c'est pas compliqué. Les séparatistes ont demandé leur indépendance et leur rattachement à la République d'Arménie, ce qui a été refusé en fait par les autorités de Moscou avant la fin de l'URSS. Et du coup, ça a tourné un conflit évidemment euh, euh, armé. Donc ce, ce conflit-là, effectivement, a fait évidemment des, milliers de, des dizaines de milliers de, de, de déplacés, donc, notamment des, des peuples azéris qui ont été déportés vers Bakou, donc les grandes villes euh, de, de l'Azerbaïdjan. Et de l'autre côté, en fait, les, les Arméniens ont, re, ont pu repeupler, effectivement, cette région-là. Donc c'est un peu un scénario, en fait, un peu hybride entre ce qu'on avait parlé, je crois, de, de l'époque on avait fait un épisode là-dessus, mais sur le Sahara occidental, et c'est un peu un hybride aussi avec le conflit israélo-palestinien, il y a eu cette logique de repeuplement qui s'est faite, et de malheureusement de nettoyage ethnique, qui est en train de se profiler d'ailleurs à l'horizon, sur le sol euh, du Haut-Karabakh, nouvellement réintégré dans la République d'Azerbaïdjan. En en 1994, la guerre du Haut-Karabakh a a pris fin, donc euh, on sait que c'est les Arméniens qui ont gagné, ils ont même repris du territoire à l'Azerbaïdjan en dehors, de l'ancienne région autonome de, du, du Nagorno-Karabakh, euh, qui avait un statut particulier sous l'Union soviétique, et jusqu'en 2020, en fait, la région était contrôlée par cette république autoproclamée de l'Arsakh. Euh, en 2020, il y a eu une grosse offensive, peut-être vous en avez entendu parler à cette époque-là, euh, les Azerbaïdjanais ont repris quasiment les deux tiers en fait, du territoire qui était contrôlé par la république d'Artsakh notamment dans les euh, dans le sud de, en tout cas du Nagorno-Karabakh euh, donc la région que tu avais dit d'ailleurs c'est assez drôle dans les notes du pli mais du bas Karabakh donc ce qui est en bas des montagnes du Karabakh en fait donc plus dans les vallées euh, et euh, ces ces régions là ont été reprises effectivement par les forces a- azerbaïdjanaises et c'est là où c'est compliqué c'est que tu as toujours cette division en fait entre deux lois qui sont importantes c'est le droit des peuples à, à disposer d'eux-mêmes on sait que c'est un truc qui a été donné par les, ce qu'on appelle les, les points de Wilson. Donc ça, ça a été à la fin de la, de la Première Guerre mondiale, à l'avènement de la Société des Nations, on se rappelle. Et de l'autre côté, bah, la primauté du droit international qui dit que les frontières internationales sont reconnues comme étant un territoire de l'Azerbaïdjan. Donc les deux positions sont très uh, critiquables. On sait qu'aussi ces réfugiés azerbaïdjanais ont été uh, déportés, en fait. De, de la région, et ce qui est vrai qu'il y a eu un vrai sentiment d'humiliation de l'Azerbaïdjan quand ils ont perdu cette, cette partie-là du pays. Euh, et donc voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon bah là, la situation au rapport de force est complètement inversée. Alors depuis 2020, on sait que le territoire Azerba- euh, de, du Haut-Karabakh a été contrôlé en fait euh, seulement quelques villes, notamment la capitale qui s'appelle Stepanakert ou Kakendi en, Azerba- en, en Azeri, euh, qui était contrôlée encore par l'Atsakh et un couloir humanitaire existait en fait entre le pays et l'Arménie qui s'appelle le coulo- corridor de Lachin euh, qui était en, qui a été en, depuis en fait contrôlé par l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a fait un blocus sur cette région-là qui empêchait la renvoi fait d'armes et évidemment de nourriture dans les populations et c'est ce qui fait que qui a rendu possible l'opération qui a eu lieu il y a la semaine passée puisqu'en fait l'Azerbaïdjan a complètement décidé de dire bon bah rendez vos armes on récupère le pays alors la situation aujourd'hui, c'est plus une dis- situation, on va dire, de, 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 plus de statu quo, effectivement. C'est qu'aujourd'hui, là, les, les, les forces arméniennes de l'Artsakh se sont rendues. Alors, en tout cas, la, la, la milice qui, euh, qui servait d'armée de l'Artsakh a déposé les armes et s'est rendue et s'est auto-dissoute. Donc c'était la, les forces de défense de l'Artsakh. Et de l'autre côté, l'Azerbaïdjan a dit, bon, bah, là, on, on commençait à encercler la capitale, donc c'était pas ou Kakendi euh, dans, dans les derniers jours, dans, notamment dans les hauteurs de la ville. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, bah là, il y a eu un discours, il y a eu un espèce de protocole diplomatique qui s'est fait, donc de ré- protocole de réintégration, comme tu l'as dit, J.P., pourrait peut-être réintégrer avec un statut particulier. Il y a, il y a encore d- énormément de contours d'un point de vue constitutionnel qui sont à définir. Est-ce que, par exemple, les gens qui sont d'origine arménienne auraient le droit de garder la nationalité arménienne, par exemple Pourraient-ils se déplacer euh, pourrait-il avoir le même droit à la nationalité azérie de l'autre côté euh, azerbaïdjanais tu vois je me perds donc euh, c'est des questions évidemment qui sont à, encore à se poser etc d'un point de vue est-ce qu'il va y avoir encore des morts parce qu'on sait que la... malheureusement la méthode azerbaïdjanaise évidemment c'est plus d'envoyer de des bombes hein, puisque on l'a vu en tout cas sur les photos c'était, euh, c'était loin d'être pacifique on va dire dans les derniers temps euh, comment on ils, sont, ils ont soumis évidemment la population de, de l'Artsac. Par contre, c'est vrai que d'un point de vue des droits internationaux, ils sont dans leurs droits, effectivement, parce qu'ils sont chez eux, en fait. Donc, c'est toujours c'est ça qui est assez particulier avec ce conflit. Puis, le deuxième point, peut-être JP, tu peut-être d'autres éléments, peut-être des choses que tu auras à rajouter au besoin là, je sais pas. <rire> je, je vois qu'il fait un nom la tête <rires> parce que je pense que je c'est comme vous l'avez dit c'est un peu un GP show, il a raison là pour le coup JP show dans la part... vraie
0: partie Gabriel show clairement ici, clairement. clairement.
1: Exact, je suis désolé hein, vraiment, c'est pas, c'est pas vraiment pas
0: c'est ton sujet, c'est vrai... C'était ton sujet, c'était ton sujet, c'était pas que tu as donné, c'était ton c'était ton préféré donc 100%. T'es...
1: C'est ça et puis je voulais vraiment le faire parce que c'est encore une fois c'est une une région qui me fascine, qui m'intéresse, etc. Je n'irai pas, donc je ne pourrais pas rapporter parce que je n'ai pas envie de rester en vie quand même. Là, je... Sachez-le, je, je n'irai pas, donc euh, c'est, euh, c'est, c'est ça. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est les implications d'un point de vue de droit international, effectivement, puis de politique internationale. On sait que l'Arménie a toujours été plutôt alliée avec la Russie. D'ailleurs, ils ont un, un partenariat qui s'appelle le, le protocole de sécurité mutuelle, qui permet effectivement à plusieurs pays de cette fameuse alliance et bah de se défendre entre eux on voit que la, l'Arménie comment dire n'a pas été défendue effectivement par euh, la Russie alors même si effectivement c'est en entre guillemets un contour du droit international ce qui fait que effectivement la Russie se dédouane et dit bah non 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 c'est, c'est pas un... l'Arménie n'a pas été attaquée ce qui est le cas effectivement l'Arménie n'a pas été attaquée c'est un territoire c'est un conflit interne si tu veux un peu comme je sais pas si en France on disait les Corses réclament euh, leur indépendance puis qu'on on envoyait les pol- la police et la gendarmerie sur, les, sur place, bah, quelque part, l'OTAN, ils n'auraient rien à voir avec ça. Si tu veux. C'est, c'est pas leur problème. Donc, c'est, c'est ça, ça, c'est une première limitation. Mais quand même, la Russie était censée s'engager par un, un, toute une voie, on va dire, de traités et puis d'accords diplomatiques, effectivement, à protéger la neutralité de la région et protéger la paix. Donc, il y avait des, des, ce qu'on appelle des « pacekeepers » en, en anglais là, qui avaient été dépêchés dans la région notamment dans le fameux corridor de la Chine qui était sous blocus, euh, qui était censé, on va dire, préserver, si tu veux, le, ra- la patri- le rapatriement, on va dire, de, de blessés, euh, l'approvisionnement en nourriture de la région, euh, chose qui n'a pas été faite. Donc euh, Moscou, pour le coup, est, le, je pense, le premier perdant. L'Arménie, la deuxième perdante, je pense que d'un point de vue stratégique, elle a perdu énormément en crédibilité euh, euh, dans ce conflit-là. Euh, elle n'a pas tenu aussi ses engagements de créer un espèce de... Ce qu'il appelle le Neutral Corridor, parce que rappelons, si vous regardez une carte de l'Azerbaïdjan, il y a une, une petite enclave en fait, qui est à l'ouest de l'Azerbaïdjan, qui s'appelle l'enclave de Nakhichevan. Et ben cette enclave-là était censée être reliée par une route, effectivement, passant par le territoire arménien, ça n'a jamais été fait. Et effectivement, l'Arménie aujourd'hui est même subit par exemple, des, des, des très grandes manifestations, on va dire, pour le départ de leur, leur premier ministre, dont j'écorche le nom, vous, vous m'excuserez. Euh, donc c'est, c'est assez complexe, ceux qui ressortent évidemment en très grande posture de force, ben, bien évidemment euh, l'Azerbaïdjan, pardon. l'Azerbaïdjan effectivement et son dirigeant qui est M. Aliyev, qui est le fils de l'ancien président euh, Eldar Aliyev, qui est le fondateur de l'Azerbaïdjan euh, moderne, eh ben, renforce son amitié évidemment encore une fois avec, euh, comme tu l'as dit JP, avec la Turquie, euh, confronte encore une fois li- à la posture complexe qu'elle a avec l'Iran, On sait que l'Azerbaïdjan est armé par des drones d'origine israélienne. Donc, euh, c'est là où tu vois que tu as vu, il y a plusieurs euh, confrontations qui se font dans la région. Et en fait, au final, euh, c'est un jeu d'alliance et quasiment une proxy war dans cette région qui a lieu euh, dans le Nagorno-Karabakh. Mais je pense que l'apprentissage principal, c'est que la stratégie de la guerre moderne qu'on connaît euh, à l'occidental, donc... euh, la tactique occidentale qui est d'utiliser des drones, d'utiliser de l'équipement de haute technologie a prouvé à être efficace versus la stratégie arménienne qui s'est pendant très longtemps, il faut le dire, reposée sur de l'armement essentiellement d'origine russe et de l'ex-URSS, et des stratégies qui impliquaient énormément d'artillerie et de missiles SOL-SOL, donc sol air pardon, donc, donc comme ce qu'on avait vu, par exemple, les fameux orgues, orgues de Staline, là, qui étaient des espèces de lanceurs, là. je ne sais pas si tu as déjà vu ça là, dans les documentaires, là, mais des espèces de gros missiles qui tournent, tirent partout, là. donc euh, ça prouve que ça ne fonctionne pas, en fait, d'un point de vue stratégique. Donc, euh, encore une fois, plein d'apprentissages, moi je vous invite vraiment à lire là-dessus cette région-là, c'est très intéressant, l'histoire de l'Arménie, l'histoire de l'Azerbaïdjan, ces deux régions patientes, l'histoire de l'Iran, évidemment, de la Perse, qui est euh, évidemment très, euh, très associée, évidemment, avec ce conflit-là, parce qu'on le sait, L'Iran a aussi ses intérêts stratégiques qui sont évidemment plus pro-Arménie et contre l'Azerbaïdjan, parce que l'Azerbaïdjan est copain Israël, l'Iran est pas copain. Les amis de mes amis sont mes amis, les ennemis de mes ennemis sont mes amis, euh, etc. Vous avez compris un peu la, la, la logique, mais c'est ça que je trouvais passionnant, on va dire, avec ce sujet de parler c'est qu'effectivement, il y a plein de conséquences, puis de, de relations de pouvoir et de, qui se créent évidemment dans cette dans cette région-là si
0: particulière. Absolument. J'ai, j'ai rien à, je l'avais dit depuis déjà. Drop 15, de mic. Je l'avais dit depuis 10 minutes dans la, dans la zone de commentaires de, de, du logiciel qu'on utilise pour enregistrer. Donc je pense, Gab, je n'ai pas de points à ajouter. Tu as fait le tour et même, et même plus. Ceux qui avaient un, un mini intérêt, espérons, vous avez maintenant la, la flamme dans les yeux. Euh, donc allez lire comme Gab l'a mentionné. C'est ce qui met un terme à l'épisode d'aujourd'hui d'ailleurs. Donc merci, Gab, pour les idées de sujet. Merci également pour ta contribution surtout dans, dans le deuxième. Euh, et comme à l'habitude, euh, chers auditeurs, là, vous pouvez nous retrouver sur euh, l'ensemble de, pla- de nos plateformes clés. La principale pour le monde des commentaires, des opinions et tout public qui est YouTube. Donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche pour les notifications. Ceux qui ne veulent pas utiliser la zone de commentaires pour faire des mentions publiques, n'hésitez pas à prendre l'adresse courriel que Gab met dans la zone de description pour faire le même genre de, de mention. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Et pour la majorité d'entre vous, toujours sur les plateformes audio Donc vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Overcast, Desert, etc. Même chose, abonnez-vous à la chaîne, mettez n'importe quelle méthode qui est fournie pour l'appréciation de la vidéo si vous avez apprécié le contenu. Et également, on le mentionne, au-delà du référencement euh, numérique, c'est toujours un plaisir là, de vous voir le partager euh, de bouche à oreille à vos proches, à vos amis, à vos collègues. Euh, c'est toujours euh, très beau de voir la communauté grandir là, par, par référencement, euh, donc euh, continuez à le faire, ça nous fait toujours plaisir de le voir. Je vous souhaite tout le monde et je te souhaite, Gab, une très belle semaine et à la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde, salut.